0: Abra sua Bíblia em João, no capítulo 1, nós vamos ler o verso 14 até o 18. João, capítulo 1, de 14 a 18. Hoje eu quero começar com vocês uma série de mensagens que deve nos tomar alguns domingos até o início do próximo ano sobre a glória de Cristo, veja e desfrute, João capítulo 1 de 14 a 18, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, João dá testemunho a respeito dele e exclama, este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Esta é a palavra do Senhor. Você já se deu conta de que já é Natal? Pois é, hoje. 1 de dezembro de 2019 inaugura oficialmente a chegada do mês de Natal, tem mais, daqui a pouquinho já será ano novo, portanto a minha intenção é suspender as séries de mensagens em andamento, salmos pela manhã aos domingos e o Evangelho de João às noites de domingo. E nós então iremos focar noutro tema, posto que parece ser mais apropriado para as celebrações da estação, Natal, Ano Novo, portanto hoje eu quero iniciar esta série de mensagens intitulada Veja e Desfrute a Revelação da Glória de Cristo para o Deleite do Seu Coração, o foco ou o tema será a glória de Cristo. Por quê? Permitam-me apresentar para vocês cinco motivos para refletirmos sobre este tema. Este tema, como eu disse, deverá nos tomar o mês de dezembro todo, janeiro e provavelmente alguns domingos em fevereiro. Porque é importante para nós refletir sobre a glória de Cristo? Primeira razão... Esta época do ano sempre nos presenteia com oportunidade de ouro, para a gente refletir e para a gente anunciar a razão pela qual Jesus nasceu, a razão pela qual Ele nasceu, viveu e morreu, isto é, revelar a gloriosa graça de Deus no Filho Eterno de Deus que se fez carne e habitou entre nós, e conforme nós lemos em João 1,18, Ele revela Deus, já que ninguém, nunca, jamais viu Deus. Natal, como eu pretendo demonstrar, existe para que a glória de Cristo seja revelada, e mais especificamente, a glória da graça de Cristo. Segunda razão, a quantidade de pessoas ao nosso redor que estão sofrendo, pessoas que estão padecendo alguma necessidade de qualquer natureza, seja essa necessidade física, financeira, familiar, emocional... Eu não sei você, mas fica para mim a impressão de que a cada ano as coisas têm se tornado mais difíceis para as pessoas. Portanto, aonde olhar em tempos de crise? No que nós devemos colocar a mente, colocar o coração, enquanto a gente atravessa as tempestades da vida? E eu pretendo demonstrar que a glória de Cristo é o alvo, em meio às tormentas. Em terceiro lugar, fim de ano sempre chega com uma mistura de sentimentos díspares. Deixa eu explicar. Às vezes, alegrias e sorrisos por causa das festas. Ao mesmo tempo, remorso ou culpa pelo que não se conseguiu fazer ao longo do ano que está findando. Aliás, tem uma canção da teóloga Simone, então é Natal, e aí vem a pergunta para pisotear você, então é Natal, o que a gente fez, o ano termina, começa outra vez. Quantas pessoas nesta época do ano não param e pensam e, e a culpa e o remorso, Tanta coisa foi prometida no início do ano e, e fracassou-se, não se conseguiu atingi-las. Então você tem alegria por causa de festas, você tem essa mistura de remorso, culpa. Terceiro, você tem em alguns casos o dissabor de ter que reunir a família, não é assim? Ter que encarar aquele parente ter que encarar aquela pessoa da família. Em outro lado você encontra às vezes fé e esperança pela chance de se poder tentar mais uma vez, como se o ano novo sempre começasse numa página em branco, o que não é verdade. O ano novo já começa com todos os ônus do ano anterior... Então, além das alegrias, além dos sorrisos, além do remorso, além da culpa, além desse sentimento de, meu Deus, ter que encarar aquela gente na festa de ano novo ou de Natal, além de fé, de esperança, às vezes sem qualquer fundamento, fim de ano também impõe medo, medo. Como vai ser o ano novo? Como vai ser o amanhã? O que, é que nos aguarda? Tem gente que não consegue parar, quando chega férias, quando para, o temor toma o coração. E aí, o que vai ser ano que vem, como eu vou conseguir fazer as coisas acontecerem? Nós precisamos de algo no que focar a mente e o coração, quando o medo surge. Então, como é que a gente combate todos esses sentimentos tão díspares no coração da gente... Temos que nos focar em alguma coisa, e a minha proposta é a glória de Cristo. Em quarto lugar, a batalha da fé, ela não tira férias, e ela não se submete a estações. A batalha da fé não nos permite parar para respirar e celebrar as festas. Não dá para não viver preocupado com a nossa santificação, porque sem ela, ninguém verá o Senhor. Então, onde encontrar fé e força para prosseguir na luta contra o pecado, contra o mundo? Porque eu tenho para mim, que ao longo de anos e anos e anos, na vida cristã, a gente aprendeu que santidade é pura e simplesmente você abrir mão de um monte de prazeres, e aí na cabeça de muitos crentes, ser santo é um negócio sem graça, pesado. Quando na verdade, santidade, o santo é aquele homem ou aquela mulher de um desejo só, esse é o santo. Uma coisa só nos é importante... Uma coisa só deve dominar o desejo do nosso coração, a saber a glória de Cristo. Portanto, eu pretendo demonstrar para você que, que santificação é fruto de um coração apaixonado pela glória de Cristo. Coração que tem um desejo só, viver para a glória de Cristo. E por último... Hoje nós recebemos 35 irmãos por aclamação e pedidos de carta de transferência. Batizamos oito, são 43. Fora os que ao longo do ano se juntaram a nós e aqui nós os recebemos, os apresentamos no culto, na noite de ação de graças. Este ano Deus nos presenteou com cerca de 80 novos membros. Quem chegou aqui este ano, fique em pé por favor, deixa a gente ver, fique em pé, os que chegaram este ano. Percebe? Pode sentar-se. O que eu, como seu pastor, poderia dizer para você, especialmente o um novo membro, em termos de encorajamento para esta nova etapa da vida... O que eu poderia deixar para você que vem de outra igreja e se junta a nossa, você que se encontrou com Cristo e professou sua fé recentemente, hoje, pelo batismo. Eu pretendo demonstrar para você que a glória de Cristo é a resposta para cada uma dessas questões. Em primeiro lugar, a glória de Cristo, ela é a alma do Natal. Em segundo lugar, a glória de Cristo é o ânimo para quem está sofrendo. Em terceiro lugar, a glória de Cristo é o assoalho para quem trilha os caminhos incertos do amanhã. A glória de Cristo ainda é o antídoto para se combater o pecado e as tentações. A glória de Cristo é a alegria do coração de todo aquele que crê em Jesus Cristo. A glória de Cristo é a resposta. E se você não olhar para a glória de Cristo, eu tenho certeza, você vai olhar em alguma direção, e o que o mundo aí fora, inclusive para nossa tristeza, igrejas fazem, é ensinar você a olhar para si mesmo, é ensinar você a olhar para o quanto você é amado, é ensinar você a olhar para o quanto você tem potencial... É ensinar você a olhar para o quanto você é especial, o quanto você pode produzir, o quanto as pessoas gostam de você. E, e se você for honesto bastante, você não vai aguentar por muito tempo ficar buscando ânimo em si mesmo. Você não vai conseguir encontrar segurança para firmar seus pés no amanhã olhando para si mesmo. Você não vai conseguir encontrar forças para combater o pecado, aquelas, aquela escravidão recorrente no seu coração, olhando para si mesmo ou para promessas fúteis, levianas. Você precisa de uma paixão superior às paixões que dominam o seu coração e a única forma, portanto, de você encontrar consolo é tirando os olhos de si, é tirando os olhos das suas circunstâncias e colocando eles em Jesus Cristo. A única maneira de você dizer não para o pecado é você estar encantado bastante com a glória de Cristo, para que as tentações do pecado se tornem para você coisas fáceis de se dizer não para elas. Meu povo, eu entendo que nunca na história do cristianismo, e eu tomo muito cuidado com as minhas palavras... a glória de Cristo foi tão necessária, no púlpito e na vida das igrejas. Pense bem, quando você está atravessando algum vale de dores, no que é que as pessoas te ajudam a olhar? Em qual direção? Foque no milagre. Quando você está com medo de enfrentar o amanhã, no que, que as pessoas dizem para você? Como é que você enfrenta o amanhã? Acredite em você mesmo, ou para não parecer assim tão centrado em si mesmo, dizem, confia em Deus, de uma forma tão genérica, que você não sabe nem por onde começar a segurar, confie em Deus, e aí? O que significa confiar em Deus? O pecado que tem assediado essa geração cada vez mais. Eu estava conversando com meu primo, esteve aqui, cresci com ele, ah, juntos, a gente é do tempo em que quando inaugurou o shopping Flamboyant, a gente pegava o ônibus e ia junto. Quantos foi dessa época? Pegava o ônibus, aquela bagunça, às vezes parava lá na delegacia, você parou né Alexandre, você quebrava o ônibus. Vocês lembram disso? Pois é, eu já estive nessa, mas eu não quebrava, eu sempre fui quietinho. Chegava de manhã, abria o shopping, às 10 horas e andava, e andava. Fala de rolezinho, rolezinho era no meu tempo, roletava, 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 até às 20 horas. Quem lembra da Lobras? Lojas brasileiras, você vê, eu sou meio pré-histórico. Eu sou de um tempo assim, e, e naquele tempo, eu e meu primo... Caçávamos o tempo inteiro as meninas que a gente queria chavecar. Quantos nãos eu ouvi na minha vida, meu Deus. E eu nunca fui tão estragado assim, vocês não acham? <risos> Cumpri, cresci com um complexo de inferioridade, né? Quer dizer, nada disso. Mas era difícil, Ademir. Você tentava, tentava e nada. Aí até que a Cris apareceu. Mas aí eu fiz também charme, falei, comigo não, não é assim não, eu sou mais duro. Mas hoje em dia, seus filhos não precisam sair de casa. Eles recebem no celular deles, nudes de meninas, em toda e qualquer posição que você imaginar, Hoje em dia, aplicativos, tem um tal de Tinder por aí, você vai fazendo matches e vai encontrando. Conheço um camarada, conheço um camarada que tem três listas de transmissões, cada lista de transmissão, não sei com quantos, acho que cabe 200 e sei lá quantas, de mulheres do Tinder, que ele amanhece e diz assim, vamos ver qual hoje eu vou pegar. Aí ele manda um bom dia com um beijinho de coração, um dia ele fez isso na minha frente para me mostrar, agora, recente. E as respostas, tch, dezenas de mulheres. Nossa é a geração onde a vitrine é o story do Instagram. Você se mostrando, você se revelando, você mostrando a sua intimidade... Partes do seu corpo que só o seu marido ou a sua esposa um dia deverão ver ou deveriam ver. Nossa é a geração onde parece-me nunca foi tão tentador. Por que, que eu te coloco nisso, esses termos? Porque se você não tiver uma direção mais gloriosa do que o pecado que tem te assediado, se você não tiver algo mais glorioso encantando o seu coração, a sua alma, você não vai conseguir. Por mais que te digam que você consegue, que você é forte, que você é bom, que você é bonito, que você é isso, que você é aquilo... E eu conheço pais que chegam a dizer assim, pais, homens, ainda bem que meu filho gosta de mulher e incentivam Meu povo, se nós não nos apaixonarmos pela glória de Cristo, se nós não encararmos Cristo, o Cristo glorioso como Ele de fato é, você não vai conseguir dizer não para o pecado, o pecado vai te escravizar, vai te destruir, vai arrebentar com a sua vida, sem que você perceba. Então a gente precisa de um antídoto, para a gente combater o pecado. Conversando com um irmão aqui da igreja, que estava aconselhando um outro jovem daqui, e ele virou para o jovem, e muito sabiamente, e falou assim, por que, que você fica postando essas fotos suas no seu Instagram? Dando uma de playboyzinho bonitinho. Você fica provocando aí as meninas? Daqui a pouco elas mandam no seu direct aí nudes. Como é que você vai dar conta disso? Gente, essa é a mais pura verdade. No que é que você se agarra para você vencer suas tentações que te escravizam e te destroem? No que é que você se agarra quando o medo do amanhã chega? No que é que você se agarra quando a sua alma está abatida pela doença? no que, que você se agarra, onde você olha, quando você precisa de ânimo, quando você precisa ter assoalho firme para pisar seus pés, no que, o que, que você celebra quando chega o Natal? Por estas e tantas outras razões, o tema da estação este ano será a glória de Cristo. E a minha oração é para que você veja e desfrute a glória de Cristo o meu desejo é que a glória de Cristo seja o deleite, a delícia, o prazer do seu coração. Porque a única maneira de você conseguir superar todas essas coisas, vivendo para a glória de Deus, ouça bem, é contemplando e se deliciando na glória de Deus. Seja a sua vida de saúde ou doença, riqueza ou pobreza, Alegrias ou sofrimentos Hoje eu não vou ter tempo de expor tudo que eu posso ou devo expor Eu tinha escrito 11 páginas, eu acabei de chegar no fim da página 2 Meu objetivo hoje era mostrar como a glória de Cristo É a alma do Natal, o ânimo para o sofrimento O assoalho para os seus pés, temerosos do futuro E o antídoto contra o pecado mas deixe-me hoje mostrar apenas que a glória de Cristo é a alma do Natal. E eu quero que você volte. Domingo que vem pela manhã, se Deus permitir, a gente vai prosseguir. E os cânticos, já conversamos, Orlando e eu, os cânticos esse mês vão ser natalinos e centrados em Cristo, na glória de Cristo, porque eu quero poder, pela graça de Deus, entregar a você um Cristo tão glorioso, que você vai conseguir colocar ali seus olhos, sua mente, seu coração e encontrar forças para você enfrentar o amanhã. Vencer seus pecados, animar sua alma na hora do sofrimento, alegrar seu coração. A glória de Cristo é a alma do Natal. O cântico da Simone diz, então é Natal a festa cristã. O que é Natal? Por que que o Natal existe? A festa é a festa cristã, mas o que é que nós celebramos nesta festa cristã? Nós celebramos a glória de Cristo. João 1,14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e tudo começou naquela manjedoura. Cheio de graça e de verdade, e olha só... Por que que o verbo se fez carne e habitou entre nós? João poderia ter escrito e fomos salvos por ele... João nos remete ao que há de mais supremo no que diz respeito a Cristo, a salvação. Ele diz, olha, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória. Porque na, na teologia de João, João 17,3 ele diz isso, vida eterna, salvação consiste em você conhecer a Cristo é o conhecimento de Cristo, não um conhecimento meramente cognitivo, intelectual, por mais que seja fundamental e importante, mas um conhecimento que desce para o seu coração e te encanta, um conhecimento que te faz vibrar, é isso que o texto diz, então João diz, olha, o Natal existe para a gente poder contemplar glória, a glória de Cristo, vimos a sua glória como do unigênito do Pai, João não poderia ser mais claro gente, João não tem suspense, João é do tipo que se fosse escrever o roteiro de um filme, talvez não fosse bem sucedido, porque ele, ele não tem suspense, ele já começa revelando o segredo, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, e alguns versículos embaixo Ele diz, esse verbo se fez carne, e habitou entre nós e nós vimos a glória dEle, é disso que se trata o Natal. Outra maneira da gente dizer essa mesma verdade, ou seja, que o Natal existe para revelar a glória de Deus, outra maneira é você perguntar o que, que Jesus deseja para você neste Natal o que, que Jesus quer para você? Já parou para pensar? O que, que Jesus quer para você no Natal, ou em qualquer outra época do ano, em qualquer momento da sua vida, qual é o maior desejo de Jesus para você? E aí os mais crentes poderiam dizer acertadamente, mas não com toda a resposta, não, Jesus quer que eu seja salvo, sim, qual é o propósito da salvação? O que Jesus quer neste Natal para você? A melhor maneira de você descobrir o que alguém mais quer é se você conseguisse ouvir todas as orações delas, aquilo que a gente mais deseja é aquilo que a gente mais pede em oração. O que, que Jesus pedia para Deus? A maior oração feita por Jesus está, ou que nós temos registro, está em João capítulo 17, e a oração, essa oração do Senhor, oração sacerdotal, a gente vê o clímax do desejo de Jesus, lá no final do capítulo, no antepenúltimo versículo, verso 24, João 17, 24, Jesus veio orando, e aí no final Ele diz, olha o que eu quero para o meu povo no Natal e na vida inteira, olha o desejo de Jesus para a sua vida o melhor para as suas ovelhas, pai, diz o Senhor Jesus, João 17, 24, pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou, este é o desejo de Jesus, Jesus não quer te salvar apenas para te tirar do inferno que existe, o fim supremo da salvação é te levar para a presença de Deus, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, esse é o fim da salvação, é te levar para Deus, e é isso que Jesus está dizendo, pai, Jesus poderia ter orado, pai eu te peço que o Senhor salve todas as minhas ovelhas, como Ele pede de alguma forma assim, aqui nessa mesma oração? mas Jesus vai na jugular e Ele diz, qual é o grande propósito de sermos salvos? E, portanto, deixa eu te dizer uma coisa, vida cristã não é o tédio que você imagina que seja. Sabe qual é o seu problema? Presta bem atenção no que eu vou te dizer. É que você se contenta com prazeres muito inferiores. Quem disse isso foi C.S. Lewis, C.S. Lewis diz, o problema dos incrédulos ou o problema daqueles que não querem viver e andar com Cristo, é que eles se contentam com prazeres muito inferiores, esses prazeres passageiros desta vida. E aí ele faz uma comparação, Lewis diz que é como você brincar com lama no quintal de uma favela, quando você poderia estar brincando na praia, fazendo belos castelos de areia. O problema do pecador é este, é que ele se contenta com muito pouco. Porque o prazer que há na glória de Cristo é infinitamente superior. E aí Jesus diz, olha o que eu mais quero para os meus, o que eu mais desejo é que eles estejam comigo, onde eu estou? E aí você deveria perguntar, se você lê a Bíblia como deve ser lido, você tem que ler a Bíblia fazendo perguntas. Tá bom Jesus, por quê? Por que, que o Senhor me deseja com o Senhor? E aí, quando você pensa nisso, geralmente você pensa no Pai. Sabe o Pai que chama o filho para perto dele? Fica aqui perto de mim, menino. Por que o Pai chama o filho para perto dele? Para parar de fazer bagunça. Vem cá, menino. Fica aqui perto de mim. Mas será isso? Por que, Senhor Jesus? Por que, que o Senhor quer que nós estejamos contigo? Por que, que o Senhor pede ao Pai que nós, suas ovelhas, seus eleitos, estejamos com o Senhor? Olha o que Ele diz, Ele responde no mesmo versículo, Então eles verão toda a glória que me deste, esse é o propósito, Ele quer que você enxergue glória, algo muito mais prazeroso, do que o barro e a lama dos prazeres deste mundo. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo, do princípio do mundo. Esse pedido de Jesus expressa, não o coração de um Deus que estava entediado, e que precisou nos criar para se sentir completo, pelo amor de Deus. Vocês acham que não? Tem pregador dizendo isso. Eu, ele, eu leio esse versículo, e eu consigo enxergar, entre as cortinas da eternidade, e eu consigo enxergar aqui que antes de tudo ser criado, já existia a delícia do amor, tão bom, tão bom, tão prazeroso que Jesus diz, olha eu quero que o Senhor me dê as ovelhas que o Senhor me deu, eu quero que o Senhor as entregue a mim, que o Senhor as salve, que o Espírito as traga a mim, para que elas estejam comigo e para que elas vejam a glória que o Senhor me deu porque o Senhor me amou antes mesmo do princípio do mundo, então se há algo que esse pedido de Jesus expressa, é a preocupação não tanto com, porque não existe, com aquela, aquele sentimento de o céu é monótono, a gente precisa de algumas ovelhas aqui para melhorar o céu, não, a preocupação aqui é em satisfazer a nossa alma, com o maior de todos os possíveis e belos presentes, é ver glória, nós seres humanos, nós estamos famintos por alguma coisa, nós estamos famintos por glória... É assim que você faz quando planeja férias, você quer deixar tudo, você quer largar tudo, você quer abandonar tudo no sentido de ter alguns dias diante de uma belíssima paisagem, onde você olha, onde você contempla, e aí o que é que você diz? Nossa, aqui eu esqueço dos meus problemas, não é assim? Ah, aqui eu esqueço do. Nossa, aqui eu até. Eu já ouvi pessoas dizer assim: Nossa, eu até paro de beber meus remédios. Não é assim? nós fomos criados para contemplar algo, que nos faça esquecer de nós mesmos, e aí vem a teologia aí centrada no homem e diz, não, olhe para si mesmo, não, não olhe para si mesmo, olhe para algo mais encantador e isto é a glória de Deus, e o Natal revela isto, Jesus veio para nos revelar essa glória, nós seres humanos estamos famintos por algo, famintos por glória, e é quando nós contemplamos glória, a glória de Cristo, que nós nos tornamos de fato humanos. Oh, que Deus faça essa verdade penetrar profundamente no nosso coração, Jesus nos criou, João 1,3. Jesus nos criou para vermos a glória dEle e João, por exemplo, escreveu o Evangelho dEle para Ele nos mostrar a glória de Jesus. E Jesus, pouco antes de ir para a cruz, ele orando ao Pai, ele, ele ele revela qual é o seu desejo mais profundo antes dele subir naquela cruz. Qual é o desejo mais profundo de Jesus antes dele subir naquela cruz? Pai, eu desejo, eu desejo que eles possam estar comigo onde eu estiver, para eles verem minha glória. Duas coisas acontecendo simultaneamente. Cristo sendo exaltado em glória e nós nos deleitando nela, não são coisas antagônicas. Mas isso é apenas metade, o verso, os versos finais da oração sacerdotal, verso 24 a 26, revelam que o desejo de Jesus não é apenas que a gente veja a glória, é que a gente experimente essa glória, saboreie ela, valorize ela, ame, e desfrute dela, olha o verso 26, João 17, 26, eu revelei teu nome a eles, e continuarei a fazê-lo, então, teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles, você está atrás de um amor, todos nós estamos... E o amor que vai preencher o seu coração não é o do cônjuge tão desejado. Não é o do filho tão planejado, ou esperado, ou pedido em oração. O amor que de fato sacia o coração é o amor de Deus pelo Filho em nós. E aqui eu estou caminhando em águas profundas. Qual é o propósito do Natal? Qual é o propósito final de Jesus para a nossa vida? É que nós vejamos sua glória. E não apenas vejamos essa glória, mas desfrutemos dela com o mesmo amor que o Pai tem pelo Filho. Quando você ama alguém e você é correspondido, o que, que isso promove em você? Alegria. Alegria. Jesus diz no verso 26 Então teu amor, o amor do Pai Por mim estará neles E eu estarei neles Ver e amar Ver e desfrutar em amor a glória de Cristo Com o mesmo amor que o Pai tem pelo Filho Esta é a alma do Natal O Natal existe porque Jesus deseja Que o próprio amor do Pai Se torne o nosso amor pelo Filho que nós amemos o Filho, com o amor de Deus Pai pelo Deus Filho. Gente, e é isto afinal, o que o Espírito se torna e derrama na nossa vida? Sabe o que, que o Espírito se torna e derrama na nossa vida? O amor ao Filho, o mesmo amor que o Pai tem pelo Filho. Paulo entendeu isso, e aí ele escreveu Romanos 5, verso 5, ele escreveu assim, Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, amor de Deus qual? O amor de Deus pelo Filho, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado o Natal existe para revelar a glória de Cristo, não apenas revelar essa glória, mas para que a gente ao contemplá-la, a gente ame o Filho do mesmo jeito que o Pai em regozijo, ama o Filho, porque o que foi que o Pai declarou a respeito desse amor pelo Filho, quando Deus Filho ouve Deus Pai dizer, este é o meu Filho amado, em quem minha alma tem prazer, é isso que Jesus quer que a gente sinta, esse mesmo prazer de amar o filho, que o pai tem pelo filho, e o filho responde em amor, e o que os une nesse amor eterno, é o Espírito de amor, que é derramado no nosso coração. Esse é o valor da doutrina da trindade. O Natal existe para revelar a glória de Cristo, e o que Jesus mais quer é que os filhos do Pai alcancem aquilo que mais poderá satisfazê-los, que é contemplar a glória de Cristo e desfrutá-la com o mesmo desfrute, o mesmo desfrutar do Pai pelo Filho, promovido pelo Espírito que foi derramado no nosso coração, então se tem uma oração que você precisa começar a fazer é, ó oh Deus Espírito Santo que habita em mim, gere em mim, produz em mim o mesmo amor que o Pai tem pelo Filho e que eu possa sentir o que o Pai sente, quando o Pai diz, este é o meu Filho amado, glorioso, em quem minha alma tem prazer, esta é a oração que você tem que fazer, quando o medo abater sobre você, quando a doença chegar, quando a insegurança te dominar, quando o pecado te assediar, você tem que dizer, ó oh, Espírito Santo de Deus, mova meu coração, derrame em mim o amor do Pai pelo Filho, de uma forma em que eu possa dizer, nesse Filho Eterno de Deus, minha alma tem prazer, gente o que eu mais quero para o Natal esse ano, é juntar-me a você, na contemplação da glória de Cristo, em toda a plenitude e que juntos a gente seja capaz de amar e desfrutar o que a gente vê, com um tipo de amor que vai muito além de nossa vaga capacidade de amar, nós não sabemos amar, nós precisamos do Espírito de Deus derramado em nós na forma de amor, que amor, presta atenção, talvez você tenha lido esse versículo a vida inteira de forma errada, que amor, o amor do Pai pelo Filho Eterno, dentro de nós movendo nossas afeições na mesma direção desse amor, o Filho Eterno de Deus, fazendo-nos tirar os olhos de nós mesmos, fazendo-nos tirar os olhos do sofrimento, fazendo-nos tirar os olhos dos temores, fazendo-nos tirar os olhos do pecado, fazendo-nos tirar os olhos das tentações, oh, o que você mais precisa hoje à noite é desse amor derramado no seu coração. E eu também e que nós possamos contemplar a Cristo com os olhos de Deus, e desfrutar de Cristo com o coração de Deus, porque essa é a essência do céu, sabe o que será no céu? Eu e você unidos a Deus Pai, em amor por Deus Filho. Esse é o presente que Cristo veio comprar para pecadores como eu e você ao preço da morte do próprio filho, e aqui já reside um dos aspectos da gloriosa graça de Deus, aquilo que o pai mais ama, em toda a eternidade, de eternidade a eternidade, aquilo que o pai mais ama, o filho, ele entregou, ele entregou com o um propósito, não de nós olharmos para essa entrega dEle e dizer, como eu sou importante, Jesus morreu por mim, não. Para eu e você dizermos assim, como pôde ser um Deus me amar assim, sem eu merecer, entregando aquilo que Ele mais ama e que mais deleita o coração dEle. E em resposta ao que Deus encontra e recebe, é o filho ainda mais glorioso aos olhos do Pai. O filho que se submete a esse plano eterno de Deus e diz, seja feita a tua vontade na minha vida. Vive essa vida sem pecados, não peca, não quebra a lei, cumpre a lei no próprio corpo, morre no lugar do pecador, é sepultado e ressuscita vitorioso e todo aquele que nele crê, não perece, tem vida eterna e vida eterna é conhecer Cristo. No céu não haverá espelhos, no céu haverá janelas, através das quais não teremos a menor necessidade de ver como é que está o nosso cabelo, a glória de Cristo vai ser tão encantadora e tão sublime que quanto mais nós esquecemos de nós mesmos e nos deleitamos nesse Cristo glorioso, mais alegria. O Natal existe para isso e eu quero convidar você a voltar, próximo domingo, eu ainda vou destrinchar sobre a glória de Cristo como ânimo para os sofredores, a glória de Cristo como assoalho para os nossos pés a glória de Cristo como alegria para o nosso coração, a glória de Cristo como antídoto contra o pecado, e aí Deus permitindo no outro domingo, eu começo a trazer alguns vislumbres da glória de Cristo. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, Filho eterno de Deus, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Abra os nossos olhos e faça-nos ver a glória de Jesus. A perfeição do seu amor. A imensidão da sua graça, da sua misericórdia o indescritível poder do Filho de Deus, a incomparável graça quando nós olhamos e vemos a forma como Ele agia, vivia, falava, ó oh Deus seduza a nossa alma, de uma forma que Cristo seja mais encantador do que sexo, comida, bebida, presentes, Filhos, marido, mulher, igreja, que Cristo seja mais delicioso do que qualquer coisa, ó oh Deus, produza isso em nós. Faça de nós um povo de um desejo só, Jesus, e isso nunca nos será tirado, qualquer outro prazer nos será tirado. Mas Cristo não... Cristo é nosso, Cristo é meu, eternamente meu, o marido da minha alma, a alegria do meu coração, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o pão que mata a fome, a água que mata a sede, a verdade que guia a minha vida, o caminho que me leva ao céu, Cristo é o todo glorioso Filho de Deus, Ó oh Deus, encanta o nosso coração com Cristo, que neste Natal nós possamos entender que tudo isso se trata da glória de Cristo. Esses que foram batizados, esses que se juntaram a nós hoje como membros, os que nos visitam, os membros que chegaram ao longo do, do ano, todos nós aqui ó oh Deus, faça reviver a nossa alma em regozijo por quem Cristo é. Produz em nós um avivamento, produz em nós fome e sede de Jesus, Pai. Ó oh Deus, nós oramos em nome de Cristo. Amém.